0: 6h-9h30 C'est les matins de jazz
1: sur TSF Jazz.
2: Alors c'est un hommage au grand zombie, à l'immortel Dr. John que le Night Trippin du chanteur Hugh Coltman et du guitariste Mathis Pasco. Un voyage au cœur du Bayou, d'une culture louisianaise un peu trouble, un peu poisseuse. Alors ce matin bah, on a donc fait monter la température du studio, on a mis des fumigènes et on se trouve dans un bateau à fond plat avec à la barre les deux musiciens qui seront jeudi soir en concert à la Maroquinerie à Paris dans le cadre de, des Nuits de la 2023. Mathis Pasco est à la guitare électrique. Hugh Coltman à la guitare acoustique et au chant. Et les voici tout de suite pour une session live en direct pour vous dans les Matins de Jazz. Messieurs, c'est à vous.
1: little red, white, and blue. Mama Rue, she was the queen of a little red, white, and blue. Well, why can't you spy, boy, pretend yourself to die, boy? Medicine man got a heap strong power. You know better than to mess with me, Mama Roo mm -hmm. Mama Roo, She was the queen of a little red, white She was the queen of a little red, white, and blue Well, if you see a small boy sitting in the bush Mess him on the head, give him a push Bring on the dishes, bring out the pans Move here fast for the medicine band Mama Roo. Come and by me Well, you better not Get in the way Got a second line Feeling today yeah. Ooh, man, Come on, girl, now follow me.
2: maheu you et Mathis Pasco qui sont avec nous en direct dans le studio ce matin de TSF Jazz pour une session live. Ils vont jouer un morceau dans quelques instants, mais auparavant on va les accueillir à notre micro. Mathis Pasco et Hugh Goldman qui présenteront le répertoire de leur album Night Trippin jeudi soir à la maroquinerie à Paris dans le cadre du festival des nuits de l'Alligator. Allez-y messieurs, casque ou pas casque, en tout cas un micro, bonjour et bienvenue Bonjour. et merci. Bonjour. Merci pour ce beau voyage dans l'univers de Dr John. Comment vous vous êtes retrouvés tous les deux sur ce répertoire Mathis Mathis C'est <rire> ça les le projet en collider en fait. On oui, se laisse la ça. parole, on <rire> sait
3: pas qui. Euh, on s'est retrouvé tout simplement en confinement, voilà et il fallait trouver des nouvelles idées et euh, j'avais juste avant le Covid euh, invité Hugh à venir euh, jouer sur scène avec, avec mon groupe Square One et lorsqu'il était venu euh, chanter avec nous, on avait choisi deux morceaux de Dr. John parce que c'est un musicien euh, sur lequel on échangeait régulièrement en tournée quand je venais euh, jouer avec Hugh euh, pour le répertoire euh, Who's Happy
2: Et Hugh, euh, votre version C'est la même
4: euh... <rire> Oui, à <un> peu près. <rire> euh, non, en fait, j'avais... Euh... Le, mon dernier disque, vous savez dont parler Matisse juste à ce moment-là, euh, il y a une guitariste, Freddy Coella, qui, euh, qui avait avec qui j'avais fait ce disque-là et puis euh, qui ne pouvait pas faire tous les concerts, donc euh, euh, j'avais euh, pu faire les concerts avec, euh, avec Matisse. Et je trouve que son style de guitare, c'est assez rare en France. C'est un espèce mm -hmm. de mélange un peu de, du jazz, euh, mais de blues aussi, mais de blues sans... Ça, sans que ça en devienne des solos de guitare pendant 3 heures euh, même si j'adore ça euh, donc du coup c'était une, une sensibilité qui m'était assez euh, qui assez proche et donc du coup quand on commençait à parler de ce projet déjà l'idée de faire un hommage à Dr John c'est osé, surtout son piano parce qu'on le connaît euh, plutôt que pianiste même s'il était guitariste à la base mmh. et on s'entendra peut-être à une, un, un pianiste un peu boogie-woogie qui, euh, qui fait les hommages de Dr. John ou qui, parle, qui, chante, ou qui joue pardon, comme Dr. John, qu'on y en a beaucoup. Mais euh, ce, cette idée de faire le truc, de baser la, sur la guitare, et de, on s'est basé aussi vraiment sur les, sur les morceaux de début, où elle était plus, plutôt... Euh, plus blues uh, Plus high <rire> plus, uh, plus très 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 drogué
2: Très quoi. barré Et
0: pourquoi alors Vous vous retrouvez d'après vous Pourquoi vous vous retrouvez Sur Dr. John Tous les deux qu -ce qui, qui sait Qu'est-ce qu'il représente Dr. John Pour, pour chacun d'entre vous
4: bah, Moi c'était un, un, un écoute D'un album De Paul Weller euh, le chanteur de The Jam qui a fait une version de Walk on Gilded Splinters, il y a, il y a très longtemps que j'avais écouté ça et puis après j'avais découvert cet album fabuleux du Gris Gris de Dr. John qui est incroyable. Euh, après voilà, c'est un artiste qui perso me suit depuis assez longtemps. Euh, et on était un peu d'accord avec Matisse euh, là-dessus je crois, c'est un artiste que tu, tu, que tu connais depuis longtemps Oui aussi.
3: exactement, oui. c'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il est un carrefour de beaucoup de choses en fait. Et aussi avant d'être leader, avant d'être Docteur John, il était Mac Robbenack, un session man, un, un homme de, de, de tournée multi-instrumentiste euh, qui a enregistré des albums pour, euh, je, je sais pas moi, euh, Otis Reading, Fats Domino, enfin euh, plein, plein, de, plein de grands musiciens. Et, euh, et en fait, c'est assez rigolo, la, la, enfin rigolo, c'est assez original la façon dont, à un moment, il a, il a migré vers une carrière de leader, il s'est construit tout ce personnage-là, et il a décidé de rassembler les origines musicales de la Nouvelle-Orléans, mais il a mélangé avec le funk de l'époque, le rock aussi, l'improvisation du jazz, il parle de l'album Babylon, qui, dont on reprend certains morceaux, qui est un album pour lequel il voulait... Euh, reprendre la musique, euh, enfin s'inspirer de la musique de Dave Brubeck, voilà, par oh. exemple donc oh. c'est euh, moi qui suis un peu au carrefour de plusieurs musiques c'est un, un musicien qui m'a depuis longtemps touché quoi.
2: Alors on vous a entendu là avec ce Mamaru, dans, euh, dans peut-être presque dans votre plus simple appareil, hein, euh, dans une version très sobre, sur scène c'est très rock ce que, ce que vous ouais. proposez hein.
4: Ouais, bah moi c'est aussi pour ça que ça m'a vachement intéressé ce projet parce que moi, mes projets euh, jusqu'à là ont été plus. Euh, Le dernier projet, c'était un peu mon, mon point de vue d'une un, euh, jazz nouvelle-orléanais euh, de, de 1930-1940. Euh, après, j'avais un disque avant qui était un disque autour de, de la musique de Nat Cole. Mais j'écoute d'autres musiques, c'est juste que je ne sais pas comment les jouer ni, ni les écrire. Donc, du coup. Quand on commençait à travailler sur ça avec Mathis, j'ai une partie de moi qui écoute beaucoup de, de, de cette musique-là, de, de la ZEP, de, de, de ces choses comme ça. Et le côté aussi barré que Mathis il arrive à ramener avec Christophe Panzani au saxophone, qui est vraiment comme un électron libre dans le projet. Moi, je trouve ça très, très libérateur.
2: Euh, on va vous laisser vous installer parce que, gentiment, vous avez proposé de jouer un deuxième morceau pour ouais, nous. Je,
4: je redis, on joue, euh, on
0: joue euh, jeudi soir, jeudi soir ouais, la marocinerie. Ouais,
2: je vais le dire pendant que je vous dis qu vous joue installez. Je me demande si c'est jeudi soir, c'est je si cette... ça que vous jouez Dans
0: cette très belle salle qui est la marocinerie. <rire> Allez-y,
2: installez-vous. Je rappelle tous les euh, éléments pratiques. Je précise pour vous avoir vu, alors il n'y a pas si longtemps que ça, on vous a vu euh, le, lors de la soirée You and the Night and the Music. Vous avez joué un morceau, mais... Auparavant, je vous avais vu sous la grande halle de la Villette et c'était vraiment... La salle était assez glaciale quand vous êtes arrivé, et euh, à la force de vos poignets et de votre voix Youg, vous l'avez chauffé à blanc. Vous êtes de vraies bêtes de scène. Alors, on ne va pas le voir, c'était super chouette. On ne va pas le voir, on va peut-être l'entendre là dans le morceau qui suit. On engage vraiment tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin à aller donc à la maroquinerie, Hugh, c'est bien ça, hein euh, pour vous écouter. Ce sera jeudi soir dans le cadre du festival Les Nuits de l'Alligator 17e édition pour jouer le répertoire de cet album Night Tripping. Pour tous ceux qui n'auront pas la chance d'être à la maroquinerie, on les renvoie évidemment par cet album, à cet album. Et on vous écoute donc en direct à 9h19. Mathis Pasco à la guitare électrique et Hugh Goldman à la voix et si je comprends bien, et si je vois bien, à l'harmonica.
1: Take you away from him. Well, if I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody else will. Oh, if I don't do it, somebody else will. If I don't do it, somebody.
2: Mathis Pasco, Hugh Coltman en direct avec nous. Pour vous, les auditeurs de TSF Jazz et pour cette session live, merci beaucoup messieurs. Alors, je crois que c'est à la maroquinerie, hein. c'est bien Il ça Mathieu. Il me tue, semble hein. à la maroquinerie euh, et
0: c'est les jeudis soirs.
2: <rire> voilà, on va dire quand même le nom de vos acolytes parce qu'ils sont importants pour la version plus musclée euh, du répertoire de cet album euh, Night Tripping avec lequel vous serez donc à la maroquinerie jeudi soir. Euh, Hugh Coltman et Mathis Pasco, vous serez entourés de Chris. Christophe Panzani au saxophone, Pierre el à la basse, Karjanuska à la batterie et Raphaël Chassin à la batterie aussi, puisque, oui, c'est musclé, il y a deux batteurs pour le prix d'un, donc pour euh, ce concert dans le cadre du festival Les Nuits de l'Alligator. Je rappelle que ce disque Night Tripping est l'un des disques indispensables de 2022 et désormais de 2023. Merci beaucoup, messieurs, amusez-vous bien et à très bientôt. C'est une expo qui débute aujourd'hui au musée du Quai Branly Jacques Chirac qui, qui s'intitule Senghor et les Arts, réinventer lui
0: Jusqu'au 12 novembre, on revient donc sur cette figure de Lé Léopold Sédar Sangor, qui a profondément marqué l'histoire intellectuelle, culturelle et politique du XXe siècle, poète, président du Sénégal entre 1960 à 1980. Il est aussi connu, évidemment, comme l'un des créateurs du concept de la négritude. La négritude, c'est en d'autres termes la personnalité africaine. Euh, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Euh, tout simplement, naturellement, quel peut, qu peut être le but d'un écrivain noir, d'un poète noir ou même d'un politique noir, c'est de défendre et illustrer sa personnalité collective, sa négritude.
2: La petite voix hein, de Léopold Senghor, on est frappé par la douceur de cette voix. Alors cette exposition qui débute aujourd'hui au musée du Quai Branly revient sur le parcours de Senghor, euh, sur sa politique, sa diplomatie culturelle hein, qu'il qui a mise en place au lendemain de l'indépendance du Sénégal en 1960, mais aussi ses réalisations majeures dans le domaine des arts et... Ces limites, car sa pensée a été très largement critiquée.
0: Sangor, c'est un siècle d'histoire, une écriture africaine de l'histoire, une expo donc qui débute aujourd'hui au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, Sangor et les arts réinventés l'universel. C'est jusqu'au 12 novembre.
2: Les matins de jazz. C'est un article euh, paru dans le New Yorker, le sens des études africaines américaines. Il est signé Kiyanga Yamata Taylor. Il est universitaire et africain américain.
0: Le 1er février dernier, premier jour du Black History Month aux États-Unis, le College Board, c'est-à-dire euh, une institution qui euh, regroupe de nombreuses institutions universitaires, a publié son programme révisé après les plaintes de l'État de Floride au sujet des Black Studies, donc en rabotant en, particuli en particulier ce qui concerne l'intersectionnalité l'activisme, les études queer noires, la pensée littéraire féministe noire, les réparations et l'étude des noirs et la lutte des noirs au XXIe siècle. Et
2: puis le mouvement Black Lives Matter, qui est l'un des mouvements les plus importants de l'histoire américaine, a tout simplement été écarté comme sujet d'étude.
0: Un article fouillé donc du New Yorker qui tente d'analyser les raisons de ce rabotage des Black Studies dans le corpus universitaire et comme toujours dans le New Yorker. Cœur C'est long et touffu, donc on a lu cet article pour vous, pour vous, pour en, en sortir la substantifique
2: moelle. Voilà, et on l'a remis un petit peu dans un ordre pédagogique. Alors d'abord il y a ce point nécessaire Qu'est-ce que c'est que les études noires Pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement de l'histoire des Noirs ou de la littérature noire
0: Parce qu'il s'agit d'examiner la vie des Noirs et de comprendre comment ils sont apparus dans le monde moderne. Les Noirs ont été amenés dans ce pays, dit l'auteur de l'article, pour être des esclaves pendant des centaines d'années. Et ensuite, lorsque l'esclavage a pris fin, ils ont été euh, légalement assujettis pendant encore cent ans.
2: Alors l'idée, c'est que quelles que soient les politiques mises en œuvre, la structure du racisme aux États-Unis, ancrée dans un système capitaliste et un système de patriarcat, continue de créer de la richesse pour certains au détriment d'autres, que ce soit en termes d'argent, de violences policières ou d'exposition aux catastrophes environnementales.
0: Le sujet des études africaines-américaines n'est donc pas seulement la condition des Noirs, mais la condition du pays tout entier, dit l'auteur de l'article. Donc s'en prendre aux Black Studies revient à faire reculer toute remise en cause de ces inégalités structurelles.
2: Voilà donc en substance ce que dit ce long article que vous pouvez lire. En anglais, sur le site du New Yorker, article consacré au sens des études africaines-américaines. Les matins de jazz. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça, je suis une actrice. Et ouais. voilà que je me prends pour la mouette.
0: Oh oui, c'est l'une des pièces les plus jouées au monde qu'on peut voir en ce moment au théâtre des Abbesses, d'abord sans doute parce que c'est une pièce sur le théâtre, sur la littérature, mais aussi parce qu'elle parle de sentiments universels, l'amour, la jalousie, l'orgueil, le désespoir.
2: La Mouette, grand classique d'Anton Tchekhov, joué pour la première fois en 1896 et qui ne prend pas une ride, est une pièce cruelle car l'amour n'y est jamais heureux. Macha aime Tréplef, qui aime Nina, qui aime Trigorine, qui aime Irina, qui elle n'aime qu'elle-même et le théâtre.
0: L'écriture est au cœur du propos de Tchekhov dans cette pièce en tant que fonction vitale et d'ailleurs, le jeune Tréplef qui n'arrive pas à y trouver satisfaction, finit par en mourir, à moins que ce soit d'amour qu'il meure.
2: Car l'amour, la littérature, bah c'est la même chose hein. chez, chez Tchékov. On ne saurait vivre ni sans l'un ni sans l'autre. Et la mise en scène de Brigitte Jacques Vachemann le montre bien, qui tente, en mettant sans cesse le théâtre au cœur de son propos, d'explorer le mystère de ce texte inoxydable.
0: Toute jeune comédienne en 1970, sous la direction de l'illustre Antoine Vitesse, elle avait joué Irina, cette jeune fille qui se rêve d'un destin d'actrice et qu'un homme passant là et par des œuvrements, comme le dit l'écrivain Trigorine, dans la pièce, détruit.
2: C'est Nina, c'est elle, la mouette, euh, qui a donné le titre à la pièce. Aujourd'hui, la comédienne passe, la comédienne, l'ancienne comédienne Brigitte Vachman, euh, euh, passe euh, de l'autre côté à la mise en scène en donnant une lecture très musicale, hein, assez mélancolique, à ce texte sans tomber dans le piège du pathos et on sait que ça aurait été facile. Euh, la série de représentations a débuté ce week-end au Théâtre des Abbesses, au Théâtre de la Ville à Paris. Vous avez jusqu'au 25 février pour courir voir cette mouette. Donc... Les matins de jazz.